0: Und jetzt mal ehrlich, Wahlmanipulationen in den USA, jetzt auch in Deutschland, das geht doch nicht. Oder etwa doch? Wie kann man die Wahlen für über 60 Millionen Wahlberechtigte, davon alleine 1,3 Millionen in Hamburg, so organisieren, dass Manipulationen ausgeschlossen werden? Was passiert eigentlich, wenn die Wahlurnen geöffnet werden? Das und noch viel mehr wollen wir beantwortet bekommen. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen, Oliver Rudolph, Landeswahlleiter von Hamburg. Ja, schönen guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie sich so kurz vor dieser großen Wahlzeit für uns nehmen. Mit mir vor dem Mikro sitzt heute nicht mein lieber Marc, sondern Minuti Krani aus dem Vorstand der VEK. Hallo Minu, schön, dass du da bist.
1: Hallo Merlin. Hallo Herr Rudolf.
0: Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Kann ich jemandem äh, ein Franzbrötchen anbieten? Kaffee, Wasser haben wir schon. Dann schmatzen okay. wir nicht in die Mikros, das finde ich auch immer sehr gut. Ähm, gleich zum Anfang, haben Sie schon gewählt? Nein. Noch nicht? Minou, du schon Briefwahl gemacht?
1: Briefwahl beantragt.
0: Ah, sehr gut. Für meine Familie waren Wahlen immer so ein absolutes Highlight. Also ich bin damit aufgewachsen, dass man, man hat sich immer was Vernünftiges angezogen. Man ging dann gemeinsam zur Wahl und ähm, so war so ein bisschen so die politische Sozialisierung von mir. Wie seid ihr mit dem Thema, wie sind Sie ihr mit dem Thema Wahlen groß geworden?
2: Ähm, also bei mir war das so ähnlich wie bei Ihnen. Das heißt, ähm, letztendlich als Kind bin ich auch mit meinen Eltern zum Wahllokal gegangen. Das war eben auch etwas Besonderes und unterstreicht ja auch den republikanischen Akt der Wahl eben. Die ist etwas Besonderes. Das Wahlvolk kommt zusammen und wählt am Wahltag im Wahllokal eben seine Repräsentation für die nächsten vier Jahre.
1: Und wie war das bei dir, Minou? Ich weiß gar nicht, ob es da schon Briefwahl gab, als ich klein war, ähm, aber wir sind auch immer zur Wahl gegangen. Ähm, wie ich, ich persönlich habe mich sehr gefreut, wählen zu dürfen, als ich dann äh, volljährig war und äh, bin auch immer zur Wahl gegangen. Selbst heute, wir bitten antragen immer Briefwahl, weil wir immer nicht genau wissen, ob wir an dem Tag da sind und ich unbedingt meine Stimme abgeben möchte, aber wenn wir dann da sind und haben schon gewählt, dann machen wir trotzdem den Spaziergang zum Wahllokal, einfach weil es eben so ein, man trifft wirklich alle aus der Nachbarschaft und das ist einfach ähm, ja, ein tolles Ereignis und das möchte ich nicht missen. Cool. Ja, auf welche Wahlbeteiligung hoffen Sie?
2: Ich rechne mit einer guten Wahlbeteiligung. Wir hatten bei der Bundestagswahl 2017 eine Wahlbeteiligung von 76 Prozent. Das war gegenüber 2013 bereits ein Sprung von knapp sechs Prozentpunkten. Und ich kann mir auch bei dieser Wahl vorstellen, dass es noch mal ein wenig ansteigt. Denn bei dieser Wahl haben wir es nicht so, dass jemand aus dem Kanzleramt selbst äh, um seine Wiederwahl letztendlich antritt. Also das heißt, es ist auf jeden Fall Spannung gegeben.
1: Was würden Sie sich wünschen als maximal? Also was wäre der Traum, das Traumwahlbeteiligungsergebnis?
2: Naja, das maximale Ergebnis wären 100 Prozent, aber das ist sicherlich kaum erreichbar. Wenn wir aber bei 80 Prozent wären in Hamburg, das fände ich schon ein sehr großes äh, großen Erfolg und ein gutes Ergebnis.
1: Meine 92-jährige Schwiegermutter, die im Moment im Krankenhaus liegt, hat mich gefragt, was soll ich denn wählen? Das war für mich eine sehr schwierige Frage. Also, ich habe natürlich eine Vorstellung, was ich wähle, aber wie gehe ich mit so einer Frage um? Soll ich ihr das empfehlen, was ich wählen, was ich wählen werde oder was sie bislang gewählt hat?
2: Na, ich gehe mal davon aus, dass ihre 92-jährige Schwiegermutter schon öfter mal gewählt hat und durchaus grundsätzlich weiß, wie sie an Informationen herankommt, aber ansonsten ist es ein guter Weg, letztendlich für Informationsfluss zu sorgen. Das heißt, welche Parteien stehen zur Wahl, welche Programme haben sie, gegebenenfalls den Zugang zum Wahlomat äh, mal ermöglichen. Der ist natürlich online, das ist, dann muss auch das richtige Instrument natürlich sein. Oder es gibt den Faktencheck äh, der Direktkandidatinnen und Kandidaten vom NDR. Auch da gibt es ja eine Möglichkeit, sich zu informieren. Die Medien berichten und stellen dar, was ist in den Wahlkreisen los, wer stellt sich dort zur Wahl, wofür steht die, stehen die einzelnen Personen und natürlich auch wird viel über die Parteien berichtet. Genauso auch im Fernsehen gibt es ja regelmäßig Wahlsendungen. Also ich glaube, das Informationsangebot ist sehr gut und das kann man unterstützen, das nochmal zugänglich zu machen.
1: Jetzt ist der Wahltag, 18 Uhr. 01. Was passiert dann in den Wahllokalen? Wird dann die Flasche Sekt aufgemacht?
2: In den Wahllokalen wird mit Sicherheit dann noch keine Flasche Sekt aufgemacht, sondern äh, wenn die Wahlhandlung um 18 Uhr endet, dann beginnt die Auszählung in den Wahllokalen. Ähm, und das heißt, äh, dann werden die Wahluhren geöffnet, die Stimmzettel rausgenommen und das Ergebnis in dem jeweiligen Wahllokal ermittelt, dies geschieht auch öffentlich. Das heißt, auch wer das beobachten möchte, kann auch ins Wahllokal hineingehen und zusehen, wie dort die Stimmen ausgezählt werden.
1: Muss man sich da anmelden irgendwo, wenn man das beobachten möchte?
2: Nein, da muss man sich nicht zu so anmelden, sondern äh, da kann man vorbeigehen.
1: Ist es jetzt wegen Corona eigentlich besser, Briefwahl zu machen?
2: Ich denke, alleine Corona oder die Corona-Pandemie sollte nicht den Ausschlag dafür geben, Briefwahl zu machen. Die Briefwahl ist grundsätzlich ja die Ausnahme und wir haben in den Wahllokalen natürlich auch dafür vorgesorgt, dass man unbesorgt ins Wahllokal gehen kann. Das heißt, da gelten natürlich auch die Abstandsregelungen, eine Maskenpflicht gilt, es wird gelüftet und im Wahllokal hält man sich ja auch nicht lange auf als Wählerin oder Wähler. Das heißt, man bekommt seinen Stimmzettel ausgehändigt, man geht in die Wahlkabine, dann kreuzt man den Stimmzettel an und gibt ihn in die Wahlurne und dann verlässt man im Regelfall wieder das Wahllokal. Das heißt, es ist ein kurzer Aufenthalt. Ein wenig kann man sagen, ähnlich wie wenn man mal in den Kiosk reingeht. Also das heißt, man hält sich nicht lange auf und deswegen äh, kann man dort auch unbesorgt ins Wahllokal gehen.
1: Und man soll als Wähler auch seinen eigenen Stift mitbringen, ist das richtig?
2: Das sollte man machen, das ist richtig, aber natürlich haben wir in den Wahllokalen auch Stifte.
1: Rechnen Sie trotzdem mit einer höheren ähm, Briefwahl, einem höheren Briefwahlanteil in diesem Jahr?
2: Ja, ich rechne mit einem höheren Briefwahlanteil als 2017. Da hatten wir bereits einen sehr großen Zuwachs im Vergleich zu 2013. 37 Prozent der Wählenden hatten 2017 bereits per Brief gewählt. Dies war ein äh, doch deutlicher Anstieg. Ähm, zu der äh, jetzt anstehenden Wahl rechne ich mit einem weiteren Anstieg. Sicherlich äh, spielt auch die Corona-Pandemie dort auch noch eine Rolle. Und wir sehen es ja auch jetzt an den Zahlen derjenigen, die einen Wahlschein beantragt haben und dann die Briefeunterlagen sich haben zusenden lassen oder vor Ort auch direkt in der Wahldienststelle abgeholt haben. Da sind wir jetzt bereits bei 460.000 so ungefähr. Und das heißt, das sind bereits über 35 der Wahlberechtigten. Wenn wir den Vergleich ziehen zu 2017, hatten bis zum Wahltag rund 30 Prozent ähm, ihren Wahlschein oder Briefeunterlagen beantragt.
1: Wie verläuft dann so eine Briefwahl? Also ich habe das dann eingesteckt und schicke das ab. Was passiert dann mit diesen Briefen? Werden die schon vorher geöffnet und ausgezählt? Oder?
2: Die Wahlbriefe, die muss man auf jeden Fall darauf achten, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag um 18 Uhr bei der Kreiswahlleitung auch eingegangen ist. Die eingehenden Wahlbriefe werden gesammelt und verschlossen aufbewahrt bis zum Wahltag. Am Wahltag werden dann um 15 Uhr die Wahlurnen geöffnet, der Briefwahl. Die roten Umschläge werden herausgenommen, geöffnet. Und in dem Umschlag steckt denn ja der blaue Stimmzettelumschlag und der Wahlschein. Der Wahlschein wird herausgenommen und geschaut, ob die Wahlscheinnummer auch gültig ist. Denn es gibt auch Wahlscheinnummern, die zwischenzeitlich ungültig geworden sind. Zum Beispiel, wenn man die Brieferunterlagen nicht be be bekommen hat, also nicht bei einem angekommen sind und man einen neuen Wahlschein ausgestellt bekommen hat, dann wird der alte Wahlschein ungültig gemacht. Und sollte der in der Wahlurne landen, würde der aussortiert werden. Das gleiche gilt, wenn zum Beispiel der Wahlschein nicht unterschrieben ist. Also das heißt, die Wahlvorstände entscheiden dann über die Zulassung der Wahlbriefe zu der Wahl. Wenn ein Wahlbrief zugelassen worden ist, dann wird der blaue Umschlag wieder in die Wahlurne zurückgelegt. Er bleibt verschlossen. Und um 18 Uhr werden dann alle blauen, also die zugelassenen äh, Briefe, alle blauen Stimmzettelumschläge geöffnet, die Stimmzettel entnommen und gezählt. So kann auch nicht zurückverfolgt werden. Wer hat denn eigentlich welche Stimme per Brief abgegeben? Mhm
0: das ist ja spannend. Gibt es eigentlich irgendein Ritual, den, das Sie als Landeswahlleiter mit Ihrem Team am Wahltag irgendwie durchführen, dass irgendwie so um 18 Uhr irgendwas passiert oder wenn, ähm, ja, keine Ahnung, mal ganz offen gefragt. Gibt es irgendwelche Rituale, die Sie da verfolgen? Nein,
2: wirkliche Rituale haben wir da nicht. Es ist so, dass wir am Wahltag etwa äh, zwischen sieben und halb acht dann im Landeswahlamt sind. Ähm, um 18 Uhr gehen wir dann äh, zum äh, Medienzentrum. Das ist äh, diesmal bei der Bundestagswahl ja im Rathaus. Und ähm, das heißt, von da gesehen ist auch durchgehend eigentlich äh, zu tun. Es gibt Nachfragen von Bezirksämtern, gegebenenfalls von Bürgerinnen und Bürgern, die Nachfragen übers Telefon oder auch mal vorbeikommen. Und da haben wir keine wirklichen Rituale, aber wir essen immer ganz nett dann noch.
0: Das ist schön. Wir haben ja eben über Wahlbeteiligung gesprochen. Eine Idee, die, die man bestimmt auch schon mal angerissen hat, war eine Online-Wahl. Warum gibt es noch keine Online-Wahl in Deutschland?
2: Die Online-Wahl, ob sie zur Steigerung der Wahlbeteiligung oder zur Verlagerung schlichtweg nur beitragen würde, ist natürlich etwas spekulativ. Aber eine Online-Wahl hätte auch sehr hohe verfassungsrechtliche Hürden. Es gab ein Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts zu sogenannten Wahlautomaten ähm, und äh, dort hat das äh, Verfassungsgericht eben sehr hoch die Anforderungen gelegt, gerade vor dem Öffentlichkeitsgrundsatz, ähm, dass man eben nachvollziehen muss ohne besonderen technischen Verstand, äh, dass die eigene Stimme auch mit in das Wahlergebnis einfließt und natürlich ist genauso auch wichtig, dass man hinterher auch wieder das reproduzieren kann, also nachprüfen kann. Das heißt, das sind insoweit schon sehr hohe Hürden und ähm, wenn man sich anschaut, die IT-Technik, ähm, die Angriffsmöglichkeiten bei der IT-Technik, das ist schon äh, eine sehr große Herausforderung. Ähm, die so würde ich mal sagen, jedenfalls dagegen spricht, dass bisher die äh, Online-Wahl äh, in Deutschland eingeführt worden ist. Der andere Grund ist sicherlich eben auch die Frage der Verlagerung. Also das heißt, die Urnenwahl ist eigentlich der Grundsatz ähm, oder die, die, der Ursprung der Wahl. Und äh, zum Beispiel die Briefwahl oder genauso wäre es bei der Online-Wahl, wäre nur die Ausnahme. Und äh, denn letztendlich kann man nur im Wahllokal äh, sehen die Wahlhandlung ist öffentlich wird mhm. gesehen da wird gesehen dass derjenige auch alleine die Wahlkabine gibt geht der gibt also selbst seine Stimme ab diese Grundsätze, dass jemand selbst auch wirklich die Stimme abwählt, abwäh äh, dass, dass äh, er geheim wählt, das kann ich eigentlich nur im Wahllokal wirklich sicher, überprüfbar gewährleisten. Wer zum Beispiel Briefwahl macht, und das würde auch für die Online-Wahl gelten, müsste für die, dafür selbst Sorge tragen und äh, darauf achten. Und deswegen denke ich, äh, sind wir bei der Fragestellung Online-Wahlen eher äh, insgesamt zurückhaltend in Deutschland. Aber im Ergebnis müsste dies der Gesetzgeber entscheiden.
0: Mhm. Wie viele ehrenamtliche Wahlhelfer, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, werden am 26. September in Hamburg aktiv sein?
2: Ja, das werden auf jeden Fall mehr sein als bei der letzten Wahl. Der Grund ist die gestiegene oder die zu erwartende äh, steigende Briefwahlbeteiligung. Wir rechnen so etwa mit 16.000. 16.000. Wie werden die ausgewählt? Grundsätzlich kann jeder in einem Wahlvorstand tätig sein, denn das Prinzip der Wahl, der demokratischen Wahl, ist ja gerade die Selbstorganisation. Das heißt, die, das Wahlvolk oder die Bürgerinnen und Bürger stehen auf der einen Seite der Urne, nämlich vor der Urne, und geben ihre Stimme ab. Sie stehen aber auch auf der anderen Seite der Urne und zählen nachher die Stimmen aus. Das heißt, das erfolgt staatsfrei, sondern von dem Wahlvolk selbst. Und deswegen soll grundsätzlich auch jede wahlberechtigte Person in einem Wahlvorstand tätig sein können. Wichtig ist natürlich das Engagement und natürlich auch die Gewissenhaftigkeit. Aber ein jetzt ein Casting oder ähnliches, <lacht> ein, äh, so etwas gibt es dabei nicht.
0: Ja.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, <lacht> gibt es auch ähm, Menschen, die ausgeschlossen sind, also zum Beispiel Leute, die sich wählen lassen,
2: ja, selbstverständlich. Also das heißt, in einem Wahlvorstand äh, kann nicht tätig sein, wer selbst äh, kandidiert oder auch die Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag ist. Das heißt, oder in einem anderen Wahlorgan tätig ist. Das heißt, als Landeswahlleiter könnte man nicht gleichzeitig auch in einem Wahlvorstand tätig sein. Danke.
0: Also darfst du nur auf einer Liste stehen bei Wahlen. Das ist ja auch gut. Ähm, viele Menschen stehen natürlich ähm, äh, vor der Frage, ja Corona, Klimawandel, äh, Kriege, Auslandsengagement, der Bundeswehr äh, und sind irgendwie Politik verdrossen, weil sie sich vielleicht nicht, nicht wiedererkennen oder nicht so richtig wissen oder äh, unsicher sind, wen sie wählen sollen. Aber warum ist es gerade deshalb wichtig, sich schnell zu orientieren und trotzdem wählen zu gehen, statt zu sagen, nee, dann gehöre ich halt zu der großen Zahl der Nichtwähler?
2: Nun, ob, also es sind sehr große Aufgaben und Herausforderungen stehen sicherlich für die Politik ähm, oder sind für die Politik gegeben. Ähm, ob jetzt eine besonders große Politikverdrossenheit besteht, weiß ich jetzt nicht, ob sie aus den Ausgaben heraus folgt. Ich denke aber, auf jeden Fall wird man sagen können, dass Passivität auf jeden Fall nicht das geeignete Mittel dafür ist, äh, Verdrossenheit entgegenzuwirken. Unabhängig davon ist aber die Wahlteilnahme selbst, die Wahrnehmung seines Stimmrechtes, wichtig für unsere freiheitliche Gesellschaft. Die Fuß darauf ähm, und letztendlich ähm, möchte man ja selbst darüber entscheiden, wer einen die nächsten vier Jahre repräsentiert im Bundestag und wie die politischen Verhältnisse sind. Das heißt, darauf kann man Einfluss nehmen und darauf sollte man Einfluss nehmen. Darauf fußt unsere freiheitliche Gesellschaft.
0: Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute die Neue Gesellschaft e.V., Passend zum heutigen Thema arbeitet dieser Verein seit 1954 für eine lebendige Demokratie. Die Angebote tragen zur politischen Information und Diskussion bei. Das Ziel des Vereins ist es, Foren für Gespräche und Begegnungen zu schaffen, um so Verständnis und Toleranz wachsen zu lassen. Mehr Infos finden Sie unter www.die-neue-gesellschaft.de oder klicken Sie auf den Link in den Shownotes. Unterstützung ist Ehrensache. Was könnten wir als Unternehmer oder als Führungskräfte und generell natürlich als VEK-Mitglieder tun, um, um, sagen wir mal, die, die die Wahlmotivation anzuheben? Vielleicht haben Sie einen Tipp für uns. Da würde
2: ich jetzt in der Tat, also letztendlich ist es so, dass man natürlich auch in Betrieben, über die Wahl informieren kann, vielleicht auch junge Leute gerade, um dort das zu stärken, auch die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, dort darauf hinzuweisen, wie zum Beispiel den Wahlomat. Das heißt, auf solche Instrumente auch hinzuweisen, wie man sich eine politische Meinung auch bilden kann oder dort Informationen erlangen
0: kann. Das ist ein guter Tipp. Das haben wir nämlich auch gemacht mit unseren Azubis. Wir haben uns nämlich einen, ähm, einen Kandidaten eingeladen und ähm, der hat, äh, also geplant war eine Stunde, der war nachher zwei Stunden hier und hat aber alle Fragen beantwortet ähm, und äh, kam, kam mit ihnen in, in, in so einen Austausch und da waren die Azubis echt begeistert von. Also ich glaube, der hat dem einen oder anderen schwer zu sagen, ob die so oder so gewählt hätten, aber ähm, die Motivation war deutlich größer. Das merkte man einfach, weil sie sich ganz anders damit auseinandersetzen konnten. Weil ich glaube, dass gerade bei jungen Menschen, also jetzt die 18-, 19-, 20-Jährigen, dass ist die, die, wie soll man sagen, die Berührungsfläche zur Politik gar nicht so groß. Also wo man aktiv dann in den Austausch geht, sondern man konsumiert halt viel über die sozialen Medien. Aber selbst mal dezidiert Fragen zu stellen, selbst mal in so eine Diskussion zu gehen, das ist dort, glaube ich, einfach, ich meine, ich bin ja da... 18 Jahre raus aus dem Alter, ähm, bin, bin äh, glaube ich aber, dass das so ein, so ein Thema ist, was man deutlich ähm, aufweichen kann, indem man Menschen da zusammenbringt. Also, ja, das
2: ja, aber ich denke mal, der persönliche Austausch oder der direkte Austausch, die das zu erleben, das macht es ja auch immer noch mal erfahrbarer und ähm, äh, auch nahbarer der, der Politik. Das heißt, wenn man mit Politikerinnen und Politikern den Austausch pflegt und äh, eben auch sieht, ähm, Sie beschäftigen sich denn eben dann ja eben auch mit den Thematiken, das wird dann eben auch transparenter. Und ähm, alles das führt, glaube ich, auch dazu, das Verständnis äh, zu verbessern, ähm, eben auch für die, für die Seite Politik. Sie ist nicht irgendwo fern, we weit weg und, und abstrakt, sondern wird dann eben dann auch tatsächlich fühlbar sozusagen.
1: Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil wir haben ja in der VEK auch eine Jugend- und Nachwuchsförderung, ähm, ähm und äh, das werde ich auf jeden Fall mal für die nächste Wahl, ähm, die Bürgerschaftswahl, glaube ich, das nächste Mal und die, die ähm, Bundestagswahl fallen das gleiche Jahr, ähm, ja. werden wir das auf jeden Fall mal mitnehmen, weil da lohnt sich das, glaube ich, wirklich mal, diese Aufklärung zu betreiben. Ähm, ja, wie stellen Sie sicher, dass denn in Deutschland die Wahlen nicht manipuliert werden können?
2: Also das äh, System oder die, das, das Prinzip an der Urnenwahl ist ja schon das, was ich erwähnt hatte, die Selbstorganisation der Wahl. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler sind dort selbst diejenigen, die tätig werden, die, die äh, den Ablauf der Wahlhandlung im Wahllokal organisieren und darauf achten, dass der ordnungsgemäß ist und die hinterher auch die Stimmen auszählen und äh, der weiterer Punkt ist dann die Möglichkeit der Beobachtung, die genauso natürlich auch bei der Auszählung der Briefwahl gegeben ist. Auch da kann man hingehen, auch dort kann man beobachten und zuschauen, wie werden die Wahlbriefe geöffnet, wie wird darüber entschieden, ob äh, etwas gültig ist oder nicht. Äh, dies alles geschieht äh, vor den Augen der Öffentlichkeit sozusagen und das ist äh, ein, ein wesentlicher Wahlgrundsatz in dem Sinne denn eben auch die Öffentlichkeit der Wahl. Ähm, bei der Ergebniszusammenführung ist es natürlich so, dass äh, die äh, Ergebnisse aus den Wahllokalen werden dann gemeldet, werden in ein elektronisches System gegeben und dort äh, dann äh, zusammengeführt die Ergebnisse. Dieses hat zum Beispiel keine Verbindung zum Internet, sondern ist dann eben ein abgeschottetes System. Auch da äh, wird darauf geachtet, dass dort nicht eingegriffen werden kann. Was man allerdings kann, ist äh, am Wahlabend genau sehen, wie welches Wahllokal ausgezählt worden ist. Das heißt, diese Daten, die, dort, die Ergebnisdaten, die dort eingegangen sind, werden dann mit einem kleinen Zeitverschub von ein, zwei Minuten ins Internet gespiegelt und so kann auch jeder verfolgen, aha, das ist das Ergebnis in meinem Wahllokal oder in den anderen Wahllokalen. Auch das ist eine Transparenz, die wichtig ist bei Wahlen und auch dazu führt, dass äh, Manipulationen, äh, entgegengewirkt kann, äh, entgegengewirkt wird.
1: Ähm, Sie hatten ja schon gesagt, dass ähm, also Kandidaten ausgeschlossen sind von den Wahlen. Nun gibt es natürlich noch andere, die Interesse haben, einen Wahlausgang zu beeinflussen, sagen wir das mal so, in bestimmte Richtungen, die eben nicht ausgeschlossen sind. Also ich, Reichsbürger sind wahrscheinlich unter der Beobachtung. Ich weiß nicht, wie, wie sieht das bei denen aus? Könnten die dann auch sagen, ich das mal. gehe jetzt mal in den Wahlvorstand?
2: Ähm, da will ich nur einhaken, weil Sie sagten, Politiker sind ausgeschlossen von der Nein, Wahl. Nein, also Kandidaten, also von, Kandidaten. Ja, ja, Kandidaten. Kandidaten. <lacht> ähm, natürlich nur von der Tätigkeit ja, im Wahlvorstand, nicht von der Wahl selbst. Nicht, dass da eine, eine Unstimmigkeit dann noch oder sich noch etwas verfestigt. Ja. Ähm, Ansonsten gibt es in dem Sinne kein, äh, äh, keine Überprüfung äh, der Personen, die äh, sich zur Wahl stellen, äh, die sich für einen Wahlvorstand eben dort äh, ehrenamtlich engagieren möchten. Ähm, aber natürlich werden die äh, Wahlvorstände, die Vorsitzenden und die Stellvertretigen werden von den Bezirksämtern äh, berufen für diese Tätigkeit. Und da schauen sie sich natürlich schon an, Wen berufen sie? Ist das eine Person, die die äh, mhm. Aufgabe auch ausüben kann? Aber es erfolgt keine Gesinnungskontrolle. Äh, das soll auch gerade nicht erfolgen. Denn dann würde das Prinzip, die Selbstorganisation der Wahl durch die Wählerinnen und Wähler selbst, äh, das würde dann wiederum konterkariert und aufgehoben werden. Dann würde der Staat dort eingreifen und das ist nicht vorgesehen.
1: Gibt es mehr Bewerber als... Wahlhelfer stellen? Ich muss auf diesem Thema, finde ich spannend, deswegen reite ich da noch mal ein bisschen drauf rum. Also haben Sie, haben Sie einen Überschuss an Bewerbern oder ist es eigentlich eher ein Mangel? Äh,
2: tendenziell ist es eher ein Mangel als ein Überschuss. Ähm, das ist allerdings äh, bei den Wahlen auch immer unterschiedlich. Man muss auch sehen, wann die Wahlen stattfinden. Ähm, und äh, also zum Beispiel die Europawahl und äh, 19 Europawahl- Bezirksversammlungswahl, da war es sehr schwierig, Wahlhelfende äh, zu erhalten. Das lag allerdings auch zeitlich etwas ungünstig mit äh, Brückentagen und so weiter. Ähm, jetzt bei dieser Bundestagswahl haben wir einen recht guten äh, Zulauf äh, gehabt und äh, Anmeldungen äh, von Wahlhelfenden und man muss letztendlich natürlich auch sehen, dass wir für die Funktionen Vorsitz und Stellvertretung natürlich auch immer zurückgreifen auf, einen, also auf erfahrene Kräfte, die das schon öfter gemacht haben. Denn letztendlich muss man sehen, wer einen äh, Wahlvorstand dort den Vorsitz hat, das ist eine Führungsposition. Man muss die Personen, mit denen man dort tätig ist, sicher durch den Wahltag bringen. Man muss wissen, was man tut. Man muss dort eben auch, wie gesagt, äh, leiten und organisieren können. Und da ist Erfahrung eben auch äh, doch auch wichtig, dass man nicht von Null sozusagen in gleich in die Leitung äh, kommt. Das ist wie bei Unternehmen ja auch nicht anders.
1: Die letzte Wahl, an die ich mich erinnere, wahrscheinlich wir alle hier, die so richtig weltweit Aufsehen erregt hat, war die Wahl in den USA. Da wurde nun viel von Wahlmanipulation gesprochen und ähm, von Betrug wurde sogar unterstellt, ähm, zwei Fragen dazu. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass es Videoaufnahmen gab von der Auszählung der Stimmen. Kann sein, dass ich mich da täusche, aber ich meine, dass das irgendwie, dass die herangezogen wurden. Wird das hier auch irgendwie per Video dokumentiert, wie in den Wahllokalen gearbeitet wird? Und ähm, gibt es, gab es schon mal so ähnliche Vorgänge in Deutschland wie in den USA, dass eben auch tatsächlich das Wahlergebnis äh, so massiv angefochten wurde? Ähm, genau. Und wäre das überhaupt möglich, so in dem Ausmaße, wie das in den USA war?
2: Natürlich will ich nicht direkt äh, Stellung beziehen auf die Vorkommnisse in den USA. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, also eine Videoüberwachung machen wir bei der Auszählung nicht und in den Wahllokalen auch nicht. Was die Möglichkeit anbetrifft, wenn jemand meint, dass irgendetwas bei der Wahl nicht ordnungsgemäß gelaufen ist, dann besteht natürlich die Möglichkeit eines Wahleinspruchs, den kann man binnen zwei Monaten nach dem Wahltag beim Deutschen Bundestag einlegen und dann wird darüber entschieden, Dann muss denn insoweit dieser Wahleinspruch auch konkret begründet sein, was denn nicht ordnungsgemäß gewesen sein soll, also das heißt wo der Wahlfehler denn tatsächlich drin gelegen hat. Und im Fall einer ablehnenden Entscheidung dann besteht auch noch die Möglichkeit der Wahlbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Also das heißt eine Überprüfungsmöglichkeit besteht. Wir überprüfen aber natürlich im Vorfeld auch bereits die Ergebnisse. Das heißt wenn die Wahllokale oder im Wahllokal ausgezählt wird, dann erfolgt die sogenannte Schnellmeldung. Das ist das, was Sie am Wahlabend dann auch sehen, wie wurde ausgezählt. Und das ist ja die Schnellmeldungen führen dann zum vorläufigen Ergebnis. Die Ergebnisse in den Wahllokalen werden ja dokumentiert in der sogenannten Niederschrift, in der Wahlniederschrift, wo alles genau aufgeschrieben wird. Und diese Wahlniederschriften werden zusammen zum Beispiel mit den Stimmzetteln über den, die der Wahlvorstand Beschluss gefasst hat, ob nun gültig oder nicht ungültig, weil das Kreuz nicht klar, geregelt, äh, klar angekreuzt ist oder ähnliches, ähm, dann auch zu den Kreiswahlleitungen gegeben, die jede Niederschrift überprüfen. Also das heißt, alle Niederschriften werden überprüft. Äh, und dann berichtet der, äh, die Kreiswahlleitung dem Kreiswahlausschuss anschließend darüber über seine Erkenntnisse. Und der Kreiswahlausschuss trifft dann die Entscheidung und nachfolgend geht das dann weiter über die Landeswahlleitung, die wiederum die Niederschriften der Kreiswahlausschüsse überprüft. Und der Landeswahlausschuss entscheidet darüber und das Ganze dann nochmal beim Bundeswahlleiter und dem Bundeswahlausschuss. Also das heißt, auch da findet nochmal eine Überprüfung selbstverständlich statt. Und wenn man irgendwelche Hinweise hat, kann man sie nach der Wahl eben auch letztendlich äh, unmittelbar nach der Wahl ja auch äh, melden, dann kann man auch dort nochmal gezielt nachgucken.
1: Wahnsinn, wie lange dauert das denn alles? Also morgens um acht machen, glaube ich, die Wahllokale auf, 18 Uhr machen sie zu, es sind schon mal zehn Stunden, ähm, die die Wahllokale geöffnet sind. Wie lange wird das dann, dauert das dann, bis dann das wirklich endgültige drei-, vierfach überprüfte Wahlergebnis vorliegt?
2: Naja, am Wahlabend ist es ja erstmal so, der Weg zum vorläufigen Ergebnis. Die Auszählung ist, hängt natürlich davon ab, wie viele Wählerinnen und Wähler waren im Wahllokal. Das heißt, je nachdem kann das mal ein bisschen länger dauern. Erfahrungsgemäß sind wir in Hamburg etwa um 23 Uhr mit dem vorläufigen Ergebnis fertig. Das kann aber auch mal schneller sein, Es kann aber auch mal länger dauern. Das wissen wir letztendlich nicht. Die Prüfung äh, dann der Niederschriften, die am Folgetag dann beginnt, ähm, das sind äh, zwei, drei Tage, wo dann alles durchgeprüft wird. Dann der Kreiswahlausschuss äh, dann letztendlich seine Sitzung hat, drei, vier Tage später nochmal der Landeswahlausschuss und der Bundeswahlausschuss dann nochmal zwei Wochen später vielleicht.
1: Mhm. Und wie lange brauchen Sie, um so eine Wahl vorzubereiten?
2: Eine Wahl wird so etwa ein Jahr ähm, äh, hat einen Vorlauf von einem, einem Jahr in etwa. Ähm, da sind ja auch viele Beteiligte äh, bei so einer Wahlvorbereitung äh, dabei. Das ist, man kann es ja etwas sagen wie ein Projekt. Man hat ein, äh, auch ein definitives Projektende, will ich mal sagen. Es kombiniert auf den äh, Wahltag. Und es sind viele Beteiligte von den Bezirksämtern, dem Statistikamt Nord, Dataport für die Technik, das Landeswahlamt. Also das heißt, das sind verschiedene Gewerke, die sowohl von zentraler Stelle für alle gemacht werden müssen, aber auch vor Ort durchgeführt werden. Also lokale Angelegenheiten, die dort durchzuführen sind. Und alles zusammen muss dann ineinander greifen, damit es auch wirklich alles funktioniert und am Wahltag man feststellt, okay, wir haben die Wahl gut organisiert und äh, konnten sie gut durchführen.
1: Und graust ihn schon vor der nächsten Wahl, wenn tatsächlich zwei Sachen, also Bürgerschaft und Bundestag gewählt werden? Das ist ja dann ein irrer Aufwand.
2: Naja, zwei Wahlen haben wir so ein bisschen Erfahrung ja mit der äh, Europawahl, die zusammen mit den Bezirksversammlungswahlen durchgeführt wird. Das wird im Jahr äh, 2024 der Fall sein. Dann im Folgejahr ist äh, richtig, dass sich dann die äh, Bürgerschaftswahl und Bundestagswahl äh, anschließen. Äh, aber Grauen, nein, Grausen tut mich äh, vor keiner Wahl. Das wär, dann wäre ich irgendwie auch fehl am Platze, glaube ich.
0: Anders als viele Politiker. <lacht> Was das Grauen vor der Wahl angeht, meine ich jetzt. Nicht Fehlerplatze. Das wahrscheinlich auch, aber das sollen andere mal beurteilen. Ähm, vielen Dank an Oliver Rudolph, dem Landeswahlleiter Hamburg, dass Sie sich so kurz vor der Wahl noch Zeit für uns genommen haben und so viele Fragen beantwortet haben. Wir wissen jetzt, wie man Wahlhelfer wird, was am Wahlabend so alles passiert und dass Manipulationen kaum möglich sind. Es liegt natürlich an uns, ob wir Herrn Rudolph glücklich machen, wenn wir also 80 Prozent Wahlbeteiligung hinbekommen. Also, ähm, liebe Kahler, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, animiert eure Umfelder, motiviert alle Menschen zur Wahl zu gehen. Ähm, das ist irgendwie ein Stück weit auch Bürgerpflicht. Liebe Grüße an alle, vielen Dank an Minu, dass du auch heute in unserem Podcast gekommen ist, bist und wir hören uns dann in der nächsten Woche, wenn es heißt, und jetzt mal ehrlich, was passiert gerade in den Ausschüssen der VEK und auf welche Events können wir uns in diesem Jahr noch freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.